0: va ora in onda talk le parole e le realtà Malika Zambelli conduce Stai Karma e la linea va Malika Zambelli
1: Grazie al nostro Federico alla parte tecnica, vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con la spiritualità e oggi in Stekarma facciamo un viaggio nel magico mondo del, eh, dello sciamanesimo. Lo facciamo grazie all'intervento di Nello Cekon, ingegnere e insegnante accreditato di sciamanesimo della Foundation for Shamanic Studies. Ciao Nello e trovato.
0: Ciao Malika e ciao a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, nella scorsa puntata avevamo parlato di connessione corpo-mente e eh, delle cause psicologiche che sottendono i nostri disagi e le nostre malattie. Oggi ci spingiamo ancora un po' più in là e parliamo di connessione corpo mente e anima e di guarigione sciamanica perché dal punto di vista sciamanico la malattia eh, sia fisica che mentale non è altro che la mancanza di equilibrio di armonia di bellezza nella nostra vita quindi da questo punto di vista eh, possiamo dire che eh, la malattia eh, non, è un, non è considerata come una disgrazia ma possiamo considerarla come un dono, cioè come un messaggio che la nostra anima ci manda eh, per la nostra evoluzione, un messaggio importante. Nello, se la malattia è il richiamo in qualche modo all'evoluzione e al cambiamento, che cos'è invece la guarigione dal punto di vista sciamanico?
0: Ma intanto eh, se è un dono, un messaggio, la prima cosa è cominciare a conoscere noi stessi e capire quali sono gli squilibri che hanno portato a questo, perché c'è sempre una causa eh, materiale, fisica, ma anche invisibile eh, in quella che sono le nostre sofferenze. E la guarigione significa riportare ar- equilibrio, armonia. E ci sono, bisogna vedere eh, un po' capire di più le cause, qua, come si manifestano questi disequilibri, queste armonie. Lo sciamano non lavora nel campo fisico, nella parte, diciamo così, che ne so, sanitaria, medica, ma lavora sul piano spirituale. E la cosa più importante è considerare che se noi abbiamo una sofferenza eh, sul nostro piano fisico, materiale, non necessariamente solo malattie, ma anche sofferenze, che ne so, di relazione, sofferenze di lavoro, Significa che dobbiamo lavorare prima di tutto nelle cause che stanno al di là del campo fisico. Quindi nel campo che noi chiamiamo come praticanti sciamanici spirituale. E lì c'è anche la guarigione. Lavorando lì possiamo ritrovare un nostro equilibrio, ritrovare una nostra armonia e da quella poi eh, in discesa ritrovare anche l'equilibrio, l'armonia, la salute, la sanità nella nella parte fisica materiale della nostra vita perché non siamo solo corpo come hai detto te siamo spirito, siamo anima, siamo alla parte psichica, quindi lo sciamano comprende un po' tutte queste sfere e e, e non solo però la cosa importante è che non rimane solo nella parte spirituale ma attraverso le, le guarigioni aiuta le persone a trovare una loro strada nella vita reale perché eh, guarda, eh, Malika, le malattie, quelle, sia quelle banali eh, che anche quelle più gravi, è perché abbiamo perso un senso, la strada eh, sì. della nostra vita. E come dicevi, te è un dono, è un messaggio perché? perché possiamo ritrovare la nostra strada, possiamo ritrovare un nostro percorso di vita, una nostra ragione di vita. Questo è eh, ovviamente la guarigione sciamanica lavora su varie possibilità, con varie, eh, con varie anche pratiche, tecniche. Abbiamo la, la tecnica o la pratica della pulizia, quindi di, di togliere quelle che sono le, eh, equi, le energie che creano disequilibrio, oppure abbiamo la pratica che, che, che consiste nel recuperare invece delle energie, delle forze vitali, delle parti di anima che hanno causato quel disequilibrio. Ci sono, diciamo, molti modi. Per, per trovare la guarigione nella, da un punto di vista sciamanico, però il modo, diciamo, la strada maestra è quella di eh, conoscere noi stessi e appunto non considerare la malattia come una disgrazia, ma proprio come un'opportunità per migliorare, per trovare eh, la nostra strada della vita. Eh, gli sciamani siberiani parlano, ogni volta che c'è una malattia, parlano di piccola morte. Quindi dobbiamo eh, morire un po', eh, una parte di noi stessi deve morire per poi rinascere, rinnovata, ristabilita e quindi con delle visioni e delle idee molto più chiare riguardo a noi stessi, riguardo anche gli altri ovviamente, riguardo che ne so, il lavoro, eh, la malattia eh, può essere causata da tante cose nella sfera invisibile, quindi eh, anche un tumore può essere causato da, da un ambiente di lavoro, per esempio, oppure da un ambiente familiare tossico, tante cose. Insomma, anche la frattura eh, di un arto può essere causata da, da uno squilibrio che si aveva in quel momento lì, da una, da un, magari una lite, magari da, eh, da un diverbio, oppure da una separazione. E lì si lavora, lì si trova la strada per l'armonia. E
1: eh, sempre noi ricordiamo che la guarigione sciamanica è una tecnica preziosissima per poter, come dicevamo, entrare dentro noi stessi e ovviamente conoscerci meglio, evolvere, guarire, ma eh, questo non esclude ovviamente la la medicina, le cure mediche, perché tu Nello lavori anche a stretto contatto con psichiatri, no? Cioè eh, diventa un'integrazione la la tecnica sciamanica.
0: Assolutamente va, eh, diciamo, in armonia, deve essere sempre in armonia con quelle che sono le pratiche mediche, Non, non può esserci eh, competizione, oppure che uno esclude l'altra. Lo sciamano, lo sciamanesimo in genere ha una mentalità inclusiva. Io lo vedo quando vado nei popoli nativi, in Guatemala, oppure in Nord America, che le persone tranquillamente vanno dalla guida spirituale, oppure dall'uomo in medicina e poi vanno all'ospedale, oppure okay. ci sono uh, gli uomini di medicina o le guide spirituali che sono dentro all'ospedale. Quindi, Eh, per capire come le cose si possono integrare e non vivere in maniera separata le due cose. Ovviamente ci sono anche medici o operatori sanitari che integrano le due cose perché a volte ci si rende conto che non è sufficiente lavorare eh, per quello che conosciamo noi nel campo materiale e e lo sciamano fa fa andare oltre da una visione strategica, globale, a tutta la vita, a tutta quella che è la situazione dell'individuo, della persona o dell'ambiente in cui eh, opera.
1: Allora, Nello, dal punto di vista sciamanico la malattia può essere causata da due, cioè può essere generata da due cause principali, possiamo dire. Una è, ehm, può esserci quando c'è qualcosa di troppo, quindi entità, Energia in eccesso oppure quando manca qualcosa, no? vediamo se, se ho studiato bene <ride> o quando manca qualcosa. Allora nel caso in cui manca qualcosa eh, accade che ehm, nel, nel linguaggio sciamanico si dice che abbiamo perso dei frammenti di anima e tutti noi in questa vita, anche chi per chi crede nella reincarnazione nelle vite passate possiamo avere subito dei traumi o degli eventi che ci hanno scosso part- a livello fisico, a livello emotivo, ed è quello il momento in cui avviene questo distacco, questa perdita del frammento d'anima. Io vorrei partire dal primo caso, quello in cui si dice che la malattia è generata da qualcosa di, di in eccesso. No? Ehm, questo avviene, per esempio, Nello, quando un'entità... Eh, e, e può rimanere attaccata alla persona o non so, ad esempio, quando non lasciamo andare un caro defunto, rimaniamo attaccati a quella persona, non, non riusciamo a lasciarlo andare nella luce, no?
0: Questo è un caso, questo è un caso anche abbastanza frequente e eh, 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 diciamo anche, eh, come dire, abbastanza grave perché va a inficiare eh, la vita del, della persona viva e da un punto di vista sciamanico va anche a creare problemi al defunto, all'anima del defunto. Eh, questo è un caso importante in cui eh, praticamente, eh, ad esempio, è naturale che nei primi giorni, dopo che una persona è deceduta, i familiari la sentano ancora in casa, si muovono le porte, si, eh, si accendono le luci e questo nei primi giorni è normale. Diventa un po' meno normale quando invece eh, per le persone vive queste vivono in funzione ancora di quello che erano eh, che ne so i lasciti del defunto o, o le abitudini del defunto e lì praticamente è come se una diciamo in questo caso si parla proprio di entità o di anima eh, rimane eh, ci sono varie vari possibilità eh, quest'anima può essere solo presente e quindi è solo che ne so, si trova nella casa, pensiamo ad esempio anche ai fantasmi, sì. oppure può essere vicina a noi, in questo caso si parla di ossessione, cioè la persona viva pensa sempre al defunto e agisce in funzione del defunto. Poi ci sono i casi ancora più gravi, ma di questo non vorrei parlarne troppo. Eh, la persona, l'anima è dentro la persona, e quindi è posseduta dalla persona. E in questo caso la persona agisce contro la sua volontà propria, agisce quindi secondo la volontà di un altro. Questi sono veramente i casi più gravi che è difficile poi anche eh, separare da quelle che sono eh, diciamo le malattie psicotiche, quindi sì. veramente bisogna essere molto molto cauti in, in questa cosa. Non ci sono solo però le entità, Malika, Ma eh, ci sono anche, eh, noi li chiamiamo poteri e energie bloccati. Ad esempio, eh, nelle cose cose più semplici, ho eh, un'emozione, vorrei dire a una persona, che ne so, eh, che sono arrabbiato con lei, invece lo trattengo. E magari questa questa emozione trattenuta si ferma magari nella gola. A volte eh, noi diciamo che, Queste energie che che vengono trattenute nel corpo creano delle eh, sofferenze o malattie localizzate nel corpo, quindi che ne so, eh, uno trattiene un'emozione e poi si ammala di mal di gola, oppure Mm. nei casi più gravi eh, si ammala di tiroide, questo è un esempio, hai capito? quindi sì, certo. in, questo caso, in questo caso non sono delle entità che quindi sono delle anime vere e proprie ma sono delle energie che non riusciamo a far circolare dentro il nostro corpo oppure altri casi è che eh, una persona si arrabbia con me okay? e quindi sì. queste, eh, manda questa energia verso di me di rabbia e io in qualche modo poi ci rimango male quindi eh, rimane da me Dentro di me questa energia che l'altra persona mi ha mandato attraverso, che ne so, delle parole, attraverso dei comportamenti, e questa chiamiamola energia, energia emotiva, puoi chiamarla come vuoi, rimane in me e quindi magari rimango colpito, magari mi viene male il cuore. Eh, perché proprio questa persona mi ha offeso in modo che ne risente eh, la mia parte più sensibile, ad esempio il cuore. Faccio degli esempi, ecco, quindi, sì, certo. eh, quindi anche le emozioni, soprattutto le emozioni, possono essere delle energie che si fermano, si bloccano, si attaccano nell'individuo, nella persona. Lo sciamano che ha la capacità, fra virgolette, di vedere nell'invisibile, nel buio, eh, mm. ha la capacità, quindi di individuare queste energie e con l'aiuto dei suoi alleati, delle sue guide, quindi non fa, ma, non, de, non, come dire, non fa mai lui da solo il lavoro, riesce a togliere, a pulire, a estrarre queste energie pesanti, negative, tossiche nell'individuo. Questo è okay. un trattamento molto semplice fra virgolette, che, che può essere fatto attraverso la pratica sciamanica
1: che è l'istrazione, poi ne parliamo, prendiamo prima eh, la telefonata che abbiamo in attesa. Pronto?
2: Pronto, buongiorno Marica. complimenti buongiorno. e buongiorno yeah. anche al, al suo ospite. Eh, mi riallaccio a un momento prima di questo ultimo discorso quando si parlava delle persone che, care che sono morte e di, di sentirsi vicine. Io dico sempre che ho tre angeli custodi perché sono le persone che nella mia vita sono sempre state molto care per me, mi hanno veramente aiutato a crescere e, e, e quindi sono le persone che, che ho sempre amato e che in tanti momenti io mi, mi rivolgo proprio a loro e gli dico aiutatemi. e addirittura dico guarda questa volta qui, Se non c'era l'angelo custode che ci faceva spostare di un metro saremmo finiti sotto una macchina, come è successo, non siamo finiti sotto la macchina, ma chissà perché il mio angelo custode mi ha detto fai un salto in più e così è andata. E così in tante altre occasioni di queste persone io me le sento sempre vicine, sempre in maniera positiva e anche, eh, e anche mi aiutano, mi aiutano e quindi mh, così, questo discorso fatto dal suo ospite lo condivido e quindi bravo, grazie, vi ascolterò Grazie, sempre. come si chiama lei? Buongiorno, Fiorenza, telefono da Varese, le avevo già telefonato Fiorenza. anche settimana. Sì, mi ricordo, Fiorenza, mi
1: ricordo, sì. grazie, grazie per l'intervento. Infatti, Nello, perché a volte i cari defunti possono diventare delle guide, però quando sono, dimmi se sbaglio, cioè quando hanno raggiunto la luce, hanno raggiunto una consapevolezza, perché anche quando lasciamo il corpo fisico non significa che in automatico diventiamo degli esseri di luce o degli esseri illuminati, possiamo rimanere anche intrappolati qui, no? Ecco, quando diventano guide questi defunti, questi cari, è perché hanno raggiunto una consapevolezza, hanno, hanno trovato la luce, no?
0: Perfetto, dici correttamente Malika, eh, mi sta ven- appunto, ci sono due tipologie di entità o di anime, diciamo, di defunti. Mi sta venendo in mente eh, gli antichi romani, ad esempio, avevano due feste per i defunti. Una che era la parentaglia, che è quella che dice la signora Fiorenza, che delle, delle anime che sono guida, che sono come eh, diciamo i, i nostri padri o le nostre madri che ci... Ci, ci aiutano, ci proteggono e questa è la parentalia quindi onorare questa tipologia di defunti e poi c'è la Lemuria che eh, invece eh, sono gli spiriti che in qualche modo eh, devono essere cacciati perché sono spiriti non evoluti come dice Città non sono andati nella luce sono attaccati, hanno ancora eh, delle energie di attaccamento con na, il mondo terreno e che quindi non possono dare degli aiuti e saggi, compassionevoli, ma in genere noi diciamo creano confusione, caos e anche malattie oppure litigi. Pensate ad esempio eh, se una persona appena defunta e magari non è morta come dire in maniera eh, dolce eh, lascia ad esempio problemi di eredità e questi problemi di eredità portano ai litigi fra eh, gli eredi, quindi è una tipologia di defunti che eh, non devono essere cacciati come facevano i romani, ma devono essere eh, presi in maniera compassionevole e aiutati ad andare a attraversare questo varco di luce e andare quindi nella loro eh, evoluzione naturale dell'anima.
1: Quindi qui le tecniche sciamaniche sono due, da un lato la depossessione e poi c'è l'accompagnamento del defunto attraverso l'aiuto dello, dello psicopompo, no? Non è un duplice aiuto sia al vivo che al, all'anima della persona che se n'è andata di là.
0: Esatto, sì, sì questo è, è, diciamo che è creare ordine, creare ordine. Eh, lo, lo sciamano crea questo ordine cosmico non crea, attraverso le sue guide crea questo ordine cosmico per cui i defunti o le anime dei defunti hanno una loro funzione precisa una volta che eh, hanno seguito il loro percorso di evoluzione e noi esseri umani che dobbiamo vivere la nostra vita terrena e quindi di, di vivere e stare nel mondo in cui siamo senza eh, come dire essere eh, Un conto è essere aiutati, come diceva la signora, angeli custodi. Un conto invece è vivere la propria vita in funzione delle volontà del defunto. Sono due cose molto, molto diverse. Eh, Per dire, eh, io potrei avere mio padre che è morto tanti anni fa, che mi viene di tanto in tanto a sogno, nel sogno, oppure anch'io lo chiamo nei nei bisogni, nei nei momenti di aiuto e mi arriva e mi aiuta. Un conto invece avere magari un padre che eh, mi sta anche da defunto influenzando la mia vita. Sto facendo il corso di studi, sto sto facendo il lavoro in funzione di quello che lui voleva. Magari mi ha lasciato un negozio e devo stare dentro al negozio per tutta la vita. Capisci? Due cose, sono due rapporti con i defunti molto molto diverse.
1: Sì, e come avviene la depossessione, cioè nel nel caso in cui si debba appunto fare questo lavoro di distacco dall'anima di un defunto che ancora è inconsapevole, diciamo?
0: Sì, allora eh, possiamo parlare prima di psicopompo, che è la cosa più semplice, che è di accompagnamento delle anime, in cui lo sciamano attraverso le sue guide è in grado di interloquire con l'anima del defunto e aiutarla a trovare il suo percorso di luce e questo è il caso più semplice il caso della eh, possessione no? è un caso molto più raro ah, okay. è molto più raro quello che una persona è veramente po- al limite come dicevo prima può essere ossessionato quindi in questo mm-hmm. caso significa che ce l'ho vicina l'anima del defunto però non è dentro di me se è dentro di me ad esempio quando avvengono che ne so, gli omicidi più efferati o, o situazioni ah. un po particolari in quel caso lì la persona è presa quello che noi diciamo dal raptus in, te, in realtà il raptus era, è, è molto spesso la volontà di, di un defunto in quei casi lì il lavoro di depossessione è molto più complesso e, e ci vuole una qualcuno che faccia la canalizzazione di questo spirito e che eh, un'altra persona compassionevole aiuti a, cioè intanto che non abbia paura di questo spirito che può eh, mostrare eh, emozioni molto forti di rabbia di paura dipende molto di vendetta di gelosia eh, e trasformare diciamo aiutare questo quest'anima a trasformare tutte queste emozioni in, uh, in, in una voglia di staccarsi dal mondo terreno e quindi iniziare un suo percorso di luce. Non ci sono anime cattive, noi diciamo, ci sono solo anime che sono confuse, che sono perse e, e lo sciamano ha, ha, ha il compito di aiutare queste anime perse di defunti e andare verso eh, il loro eh, cammino di evoluzione.
1: Questa cosa è molto interessante, ovviamente in alcuni casi di omicidi so, seriali, per esempio, mi viene in mente, eh, sicuramente ci sono delle psicosi di base, però ci sono dei casi, adesso non ricordo il nome, ma è un serial italiano tra l'altro, e lui diceva io uccido perché sento delle voci, cioè qualcuno che mi ordina di fare questa cosa, potrebbe essere un caso di questo tipo, no?
0: Sì, adesso tu giustamente parlavi di psicosi, i limiti, diciamo, è, è un limite tra, tra la, la pazzia, diciamo, che è incurabile e invece quella che... E lo sciamano eh, può eh, in qualche modo aiutare a, a guarire eh, l'importante eh, è che le persone anche quelle ad esempio che hanno psicosi sappiano che, sono, che con questi spiriti si può parlare, si può contrattare si può, eh, se si ha un atteggiamento compassionevole ascoltano anche quindi non è che noi facciamo la loro volontà ma loro magari possono fare un po' la nostra volontà
1: e anche il loro interesse in qualche modo perché raggiungere la luce poi è quello che è il co- il, la, la meta di tutti di tutte le anime andiamo un attimo in pubblicità se vi fa piacere restate con noi torniamo tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Orizzonti verticali tutti i lunedì dalle 9.30 alle 10.30 con il sottoscritto Alessandro Panza per approfondire, dialogare, discutere con gli ascoltatori dell'attualità politica, di quello che succede non solo nei palazzi romani ma in tutto il contesto politico nazionale ed internazionale, uno spazio di approfondimento condiviso con gli ascoltatori di Radio Libertà. Vi aspetto. Tutti i lunedì dalle 9.30 alle 10.30 con Orizzonti Verticali su Radio Libertà.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E la linea torna a Malika Zambelli. Grazie ancora al nostro Federico, siamo di nuovo qui con Stai Karma e siamo in compagnia di Nello Ceccon che è ingegnere e insegnante accreditato di sciamanesimo, parlavamo di guarigione sciamanica, siamo arrivati al tema delle delle possessioni al tema delle delle entità che possono in qualche modo essere attaccate alla nostra persona e crearci anche poi dei disagi, degli squilibri, ma non solo, dicevamo appunto che ci sono invece anime che disincarnate, che hanno eh, raggiunto una consapevolezza, hanno raggiunto la luce, che quindi possono anche diventare per noi delle guide. E su questo eh, sono arrivati dei messaggi, Nello, che vorrei leggerti. Allora eh, Claudio scrive, da quando mia mamma ha lasciato il corpo mio papà dice di vederla per casa ogni tanto, eh, può essere possibile?
0: Sì, allora diciamo che eh, i, i, no, i mondi non sono poi così separati fra di loro, in certi momenti pensiamo ad esempio per noi la festa, Vabbè, adesso c'è la festa di Halloween ma prima c'era la festa degli ogni santi il primo novembre il 2 novembre quella dei defunti perché sono quelli sono dei momenti in cui non c'è una separazione così netta tra il mondo dei vivi e il mondo dei defunti per cause eh, che non sappiamo a volte i defunti possono tornare dipende molto eh, dipende molto anche come noi ci poniamo come viventi verso i defunti, se li cerchiamo, se li cerchiamo in maniera ossessiva oppure se vengono spontaneamente. Molto spesso vengono spontaneamente e in questo caso in genere possono venire anche per confortare, possono venire, eh, anche qui possiamo vederli ad occhi aperti, ma in questo caso lì. come dire, li, eh, stiamo sognando ad occhi, ad occhi aperti oppure molto spesso invece i defunti arrivano nei sogni per chi si ricorda i sogni sa che prima o dopo eh, i propri cari arrivano magari ci comunicano oppure ci ricordano ad esempio io ho mio fratello che è proprio sistematicamente eh, la data del suo, eh, dell'anniversario della sua morte mi arriva nei sogni e, e, e non so perché, cioè nel senso che lo so perché e mi piace sì, però è un qualche cosa che magari io mi dimentico a volte ero dall'altra parte del mondo non, 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 mi ero veramente dimenticato e mio fratello mi è arrivato nel sogno eh, sono cose anche belle da, da apprezzare
1: molto, sì sì ma anch'io ho dei sogni particolari l'ho detto spesso in trasmissione e con appunto i defunti che mi mi dicono delle cose, mi comunicano delle cose prima, magari mi mettono in guardia, oppure si complimentano con me, magari c'è un traguardo che io raggiungerò poi dopo qualche mese, non subito, però sì, c'è una connessione attraverso anche i sogni, assolutamente, e tu prima parlavi di Halloween, ecco, questa festa, che adesso è diventata anche molto commerciale, no? eh, dove ci sono queste maschere eh, anche spaventose, no, non attira però in qualche modo, è una domanda che mi viene così estemporanea, non attira in qualche modo anche entità non molto consapevoli, diciamo entità eh, che sono ancora un po' nel, nel, nel buio?
0: Allora, eh, effettivamente è... Eh... Un, quel giorno la, eh, diciamo non c'è più una separazione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti quindi gli spiriti che possono eh, arrivare qui sulla terra sono di varie tipo, di varie qualità e quindi mm-hmm. come dicevi te eh, possono anche venire spiriti magari che sono confusi oppure spiriti che hanno emozioni un po' particolari, cariche io credo che dipenda molto da noi, dalla nostra intenzione eh, eh, ad esempio se la festa la fanno i bambini sicuramente se, se, se intendono di attirare dei mostri attirano dei mostri eh, benevoli voglio dire quindi no non credo che da quel punto di vista lì ci siano problemi eh, però sicuramente eh, sono solo quei momenti lì in cui eh, forse è, è concesso in qualche modo risvegliare fra virgolette i tefunti. lo dobbiamo fare con cautela, lo dobbiamo fare sempre eh, sapendo che comunque sono mondi separati e, ed è solo un dono, come dicevi te fin dall'inizio, che ci sia questa possibilità in quel momento di, di comunicare fra noi e loro. Quindi se lo consideriamo in questo modo non ci sono problemi. Se lo consideriamo in questo momento per, che ne so, eh, e questa e diventa magia nera per utilizzare gli spiriti per scopi egoistici, allora... È un problema,
1: certamente. Eh Sì, infatti, no, perché io sento questa energia un po' particolare quando c'è questa festività. E allora, abbiamo anche Raul Cesano, che saluto, che scrive, eh, purtroppo è difficile che le persone si fidino di queste discipline, quando in trasmissioni ho eh, so, perso il, il filo. Allora, in trasmissioni televisive fanno vedere solo degli esempi di cialtroni, approfittatori di persone fragili. Sarebbe bello vedere anche gli, gli aspetti positivi. Eh, è anche vero questo, nel senso che comunque i mass media spesso fanno, eh, fanno pubblicità o raccontano di, di truffe, insomma, di questo tipo di cose. E chiaramente, infatti è vero, cioè, in Italia è un po' difficile parlare di questi temi ancora. In Italia, magari non solo in Italia, però. Noi viviamo qua e io mi accorgo che effettivamente a volte è un po' difficile. Può essere vero quello che dice Raul? Cioè c'è un condizionamento anche, no?
0: Assolutamente sì, sono d'accordo, nel senso che ogni essere umano ha dei bisogni anche spirituali che devono essere soddisfatti. Eh, Una volta c'erano le religioni, ci sono anche adesso per carità, eh, le religioni in cui alcune persone... eh, soddisfano il loro bisogno spirituale verso la religione. Purtroppo non è più diventata una guida predominante eh, quella del campo religioso e quindi molte persone si improvvisano come eh, consiglieri spirituali eh, oppure eh, tipici lavori di medianità che vengono fatti e e questo eh, c'è un bisogno naturale di tutte le persone a a toccare queste cose e dall'altra persone che purtroppo non non c'è una grande cultura una grande eh, formazione al di là di quella eh, solamente religiosa eh, che ne approfittano delle situazioni io credo che quando una persona anziché parlare Eh, ad esempio di di compassione, di amore, di saggezza, parla, che ne so, di di paure, magari dice, ah, questo questo defunto ti sta facendo del male, oppure quell'altra persona ti sta facendo del male, oppure tu hai sofferto tanto nella tua vita passata. Quando, diciamo, questi, fra virgolette, eh, eh, come dire, cialtroni, mettono, incutono paura, timore nella persona, allora io dico bisogna diffidare, perché in quel caso lì entrano con le loro emozioni, quello che dicevamo prima, eh, inquinano la persona con queste energie che non sono loro, che sono eh, pesanti, che sono negative, e la persona rimane con queste cose. E poi per togliersele magari eh, devono eh, diventare eh, succubi di, di questi individui, di queste persone che ne approfittano ecco.
1: Io posso assicurare che la scuola di Nello Ceccon è una scuola serissima, io ho frequentato soltanto il primo livello per mancanza di tempo, ma avrei voluto tanto finire tutto il corso e sono arrivata a te grazie alla scuola di counseling che io ho fatto a Bergamo, quindi il mio eh, insegnante di riferimento che è uno psichiatra mi aveva indicato, anzi ha indicato a tutti noi del gruppo la tua scuola che è veramente serissima, il sito lo stavamo vedendo prima è e tu infatti sei anche insegnante accreditato della Foundation for Shamanic Studies, non tutti lo sono
0: Sì, a, a dire la verità eh, ho lasciato, sono stato per vent'anni accreditato sì. della Foundation, ora ho creato una mia strada, Insomma, però la mia formazione è quella molto seria eh, di Michael Arner che è stato un antropologo americano e con lui ho lavorato per lui per quasi vent'anni, e anche di una praticante sciamanica ma anche psicoterapeuta americana che si chiama sandra ingerman quindi sì. diciamo che la formazione che ho ricevuto è stata molto profonda e soprattutto con delle precise norme etiche e quindi l'etica è molto importante anche nei lavori spirituali dobbiamo assolutamente seguire certe regole che sono quelle di non approfittare delle persone. eh, Ci sono tante cose eh, che che devono essere seguite proprio come regole per dare un servizio per cui le persone si sentano bene, non si sentano invase, non si sentano come dire vittime di Poi alla fine molte persone si sentono vittime di plagio e così Mm. via. Ho avuto anche eh, delle delle persone, non so come si chiama, eh, eh, si chiama insomma quelli eh, che che guardano se eh, diciamo scuole come le nostre fanno delle truffe, una cosa del genere. E, e alla fine
1: dei, dei controlli,
0: sì, eh, ci hanno fatto i complimenti proprio perché, eh, eh, come dire, eh, noi lavoriamo con, con sincerità cercando di mettere le persone nel loro potere quindi non togliere eh, capacità. Ma Io credo.
1: Sì, sì, scusami se ti interrompo, credo che il metro di misura sia proprio questo, io che ho frequentato la scuola, eh, sono stata meglio, ho avuto delle, delle intuizioni incredibili attraverso i viaggi che facevamo e quindi la mia vita è migliorata, è quello il metro di misura, credo poi, per chi frequenta queste, queste scuole. Abbiamo un'altra telefonata e abbiamo Ornella in attesa, pronto? Ciao Malika, Ciao Ornella, ciao. Eh, ah, non, pensi,
3: eh, cioè non so se c'entra però io, mi è venuto in mente che me l'ero anche scritto allora. quando è morto mio marito per esempio 16 anni fa sono 16 anni ormai inconsciamente forse inconsciamente provavo un po' di rabbia nei confronti di mio marito dicevo lui non c'è cioè nel senso se n'è andato io sono qua solo, lui non c'è forse non so, gli rimproveravo il fatto di non aver di non, essermi, di non essere vissuto per starmi accanto rifiutavo il dolore senza pensare che il suo rifiuto provocava altro dolore non, io penso che non bisogna difendersi dal dolore ma lasciarlo mm, abitare dentro di noi lui è morto ma, ma anche no per cui lui è, è, ben, è ben impresso nella mia mente e nel mio cuore ho saputo perdonarlo non ha deciso lui di lasciarmi ma è nei, eh, nei piani di Dio questa cosa ecco sì. perché lui è l'alfa e l'omega e, e adesso cioè, secondo me è come un po non so è, è una forza anche per la salvezza hai capito non, non so spiegarmi bene comunque no, no, grazie si è Manica.
1: benissimo Grazie a te Ornella, è sempre toccante quando chiama Ornella, dice delle cose veramente di una saggezza incredibile e, e poi questa testimonianza interessante Nello perché è vero a volte ci arrabbiamo, a volte abbiamo, abbiamo queste emozioni che trattengono magari anche la, l'anima no? che invece vorrebbe andare verso la luce, però Ornella dice io ho saputo perdonare, ecco lì è la chiave, no? il perdono.
0: Sì, è interessante la testimonianza Ornella perché è passata proprio attraverso delle fasi classiche per risolvere un lutto. Prima c'è sempre la rabbia eh, verso il defunto oppure verso noi stessi, eh, quindi un senso di colpa. Poi poi dalla rabbia eh, c'è la la depressione, quindi eh, c'è l'abbattimento. Poi da questo eh, c'è eh, anche poi a un certo punto il perdono e quindi la ripacificazione, l'accettazione della la ripacificazione. Io credo che queste fasi comunque eh, debbano essere superate. C'è chi le supera in maniera molto veloce, c'è chi le supera in maniera più lunga. Sicuramente mh, con un appro- approccio che va oltre quello psicologico, ma quindi che va a, 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 con un approccio spirituale, tutto questo, queste fasi qua possono essere fatte in maniera più armonica, più veloce e come dice eh, Ornella, alla fine capire che eh, non c'è una morte vera e propria, ma c'è un passaggio di stato, c'è solo, un, è solo una transizione da uno stato all'altro e sapere e avere la fiducia che dall'altra parte ci sono delle anime che continuano la loro evoluzione e che magari un giorno uh, potremo rincontrarle, oppure che ogni tanto ritornano da noi per, dirci, eh, per salutarci o per sostenerci, questo aiuta molto, questo aiuta molto sia il vivo che anche, come dicevi te Malika, il defunto nella sua evoluzione. E la visione materialistica della morte è quello che invece blocca e crea molti più problemi, sia ai vivi ma anche ai defunti.
1: Esatto, eh, infatti io parlavamo prima di sogni. A me è capitato di avere questi, questi sogni con defunti che si complimentano, come dicevo, o mi mettono in guardia, quindi un aiuto personale. Però, sai, Nello, tante volte mi succede che mi chiedono aiuto, cioè loro chiedono a me l'aiuto per qualcosa, ed ogni volta oh, veramente sono incredibili perché non so, magari mi dicono vai a prendere una cosa lì. Io non so cosa c'è lì e non mi immagino che ci sia qualcosa e poi c'è esattamente quello che loro mi hanno detto. Cioè, ho avuto veramente dei contatti pazzeschi attraverso i sogni e credo che anche loro abbiano bisogno di noi spesso. Quindi questi lavori sciamanici sono importantissimi.
0: Ecco, tu sei una persona, eh, ce ne sono ma non tantissime, che hanno questa predisposizione, eh, come dire, naturale verso eh, i defunti. Io C- sì. Eh, questo, quindi magari anche eh, gli ascoltatori possono eh, guardare loro stessi Ci sono, eh, se, se qualcuno di loro è così che ha questa predisposizione a contattare o essere contattati dai, dai defunti tu sei una di queste Malika e sicuramente non è sicuramente una dotte cioè se come dire gestita bene diventa una dotte diventa una qualità e tu puoi diventare veramente un tramite un canale sia per aiutare i defunti quando è necessario, sia per ricevere aiuto, non solo per te, ma mi auguro anche per gli altri, come stai facendo adesso in questa trasmissione.
1: (ride) In qualche modo sì, e prima o poi verrò a finire il corso con te, Nello, perché è una cosa che ho qui che voglio fare però sai non ho ho più avuto il tempo ma lo troverò lo troverò allora continuiamo con l'argomento della guarigione che poi si ricollega a questo dei defunti siamo rimasti un po' fermi qui si vede che l'energia ci ha portato lì Nello (ride) però proseguiamo e eh, non abbiamo moltissimo tempo in realtà diciamo quello che, che riusciamo insomma si parlava del fatto che la malattia può essere generata da due cause, o c'è qualcosa di troppo, come dicevamo, quindi presenze, energie in eccesso oppure qualcosa che manca ed è il caso della frammentazione delle parti di anima. Eh, ritornando al primo punto, cioè quando c'è qualcosa di troppo, io ho ascoltato alcuni video tuoi e ad un certo punto tu dicevi quando noi ascoltiamo ad esempio il telegiornale possiamo stare male o vediamo qualcosa in televisione possiamo avere una sensazione di malessere perché in quel momento c'è un'energia che non ci appartiene che in qualche modo fa un'intrusione ecco in quali altri casi possiamo avere delle intrusioni
0: eh beh ci possono essere anche dei pensieri collettivi eh, sì. te, alle grandi eh, come dire movimenti eh, dittatoriali del passato che tutti erano convinti ok che era giusto fare così In quel caso non solo eh, eh, le persone eh, ricevevano questa energia della della massa o o dei dittatori, ma in qualche modo davano anche una parte di loro stessi. E quindi, o comunque, eh, quando ci sono i guru, quando ci sono i leader troppo forti, eh, non solo eh, influenzano proprio con la loro energia le persone, ma anche le persone cedono il loro potere, le loro parti di anima a a questi individui oppure a questi, diciamo, movimenti di massa eh, molto forti. Eh, Poi ce ce ne sono, quello che dicevo prima, eh, ad esempio eh, quando vai in un ambiente e in quell'ambiente lì si è, si è litigato magari tu non hai assistito eh, non hai assistito al litigio però no, ti senti male
1: senti, ecco io questa cosa scusa io, io sento non tanto le persone vabbè, i defunti mi arrivano nei sogni però io gli ambienti li sento tantissimo, tantissimo e probabilmente dipende da questo che stai dicendo
0: sì, assolutamente. Qui si tratta anche solo, che ha un negozio ad esempio, eh, di, di creare un ambiente per cui ci sia una, un passaggio, un movimento in modo che non ristagnano delle, delle energie che magari che il cliente si è portato appresso, magari aver appena litigato con la, con la moglie eh, o cose di questo genere. Quindi è, è importante creare dei processi, anche solo un incenso, una preghiera, di pulizia degli ambienti. Eh, Non ultimo, eh, io assolutamente no, però ad esempio i centri commerciali, molto spesso eh, le persone... Io infatti
1: non riesco ad andare nei centri commerciali.
0: Le persone un po' sensibili sentono che ci sono tutte queste emozioni, perché a volte sono anche positive, ma molto spesso... Sono emozioni pesanti che vengono rilasciate nell'ambiente, magari chi le ha rilasciate poi ha fatto il suo acquisto e è andato via, però questa emozione, questo stato d'animo è rimasto lì e una persona sensibile o anche chi è insensibile entra in quell'ambiente e la riceve e la la ingloba dentro di sé, magari si si trova con il mal di testa e non sa perché oppure si trova con con una, una rabbia che non sa perché. A volte ci sono delle emozioni che non sai perché arrivano, magari nessuno ti ha fatto niente, ma perché sei entrato dentro a un ambiente in cui c'era questa questa emozione.
1: Esatto, e in questo caso eh, lo sciamano può, se c'è una malattia magari che deriva da questa intrusione, uno stato di di, di fatica mentale o o addirittura dei disagi psicologici, la tecnica è, dicevamo, l'estrazione sciamanica. Nello, ci spieghi un po'?
0: Allora, è una pratica transculturale, nel senso che in qualunque, eh, diciamo, eh, popolo che, si usa, no, che, che usa lo sciamanesimo, quindi sia dalla Siberia che nel Nord America, Sud America e così via, eh, c'è sempre questo concetto di ripulire, di pulire energeticamente l'individuo. Eh, Lo sciamano lo può fare, intanto eh, ha la capacità attraverso le sue guide di vedere dove queste energie sono localizzate. Poi ci sono varie pratiche, vari metodi eh, che possono aiutare a togliere queste energie. Per esempio lo sciamano nelle culture più tradizionali succhia, usa proprio la suzione e poi le sputa da qualche altra parte queste energie oppure usa degli strumenti, ad esempio si può usare una piuma, oppure si può usare eh, eh, anche degli oggetti artificiali che hanno una loro qualità, una loro capacità per togliere come un cucchiaio, un cucchiaio d'argento che può togliere queste cose. E poi ci sono anche i metodi spettacolari che eh, anche qui eh, da un punto di vista logico sono opinabili, Però quelli che fanno estrazione i più famosi sono i filippini i guaritori filippini che praticamente loro eh, se tu vai da un guaritore filippino eh, ti toglie la cosa e poi te la mostra ti mostra ad esempio un pezzo di fegato un pezzo di cuore e te la mostra proprio fisicamente allora al di là di di capire se c'è il trucco o non c'è il trucco per loro nei, nei popoli eh, diciamo indigeni, anche solo il vedere che questo guaritore ha tolto qualcosa, questo induce a una sì. guarigione, a un processo di guarigione, che non sono truffatori, ma è un loro metodo di
1: guarigione. Sì, certo. È molto interessante. Allora abbiamo ancora pochi minuti Nello quindi vorrei che ci spiegassi invece che cos'è il frammento, la perdita del frammento d'anima e come si può fare a livello sciamanico a recuperare quei frammenti perduti. Poi magari ci torneremo se avrai voglia faremo un'altra puntata insieme perché su questo c'è tantissimo da dire. Però in due parole che cos'è la perdita del del frammento d'anima?
0: Allora eh, sì ci ci vuole parecchio tempo però giusto per sintetizzare eh, diciamo che eh, quando eh, si ha un trauma eh, quando si fa un incidente quando si ha anche un lutto oppure si subisce un'operazione oppure eh, si fa un, un litigio forte oppure si, eh, si fa si ha una separazione con un'altra persona noi non siamo più gli stessi ce lo diciamo noi stessi oppure diciamo ci diciamo ho perso l'anima, questo è anche un modo di dire, praticamente l'individuo non non sente più che è unito dentro se stesso, che non non ha più quell'unità, ma gli manca qualche cosa, è è come diciamo... è un qualche cosa che prima c'era e dopo non non c'era più non è spiegabile da un punto di vista logico da un punto di vista medico neanche psicologico credo ma eh, quando si sente che c'è la mancanza di qualcosa dentro di noi eh, per qualunque motivo, dice, eh, dicevo prima, traumi, incidenti, cose di questo genere sono quelle più frequenti lì significa che abbiamo perso una parte della nostra energia vitale eh, Michael Larner parlava eh, di mortificazione una parte di noi è morta, una parte di noi no, non c'è più okay? e quindi la nostra vita non è più completa, non è più unita come lo era prima ma eh, diciamo zoppica. Eh, non siamo più gli stessi, eh, vorremmo fare delle cose ma o non le vogliamo più fare o abbiamo paura di farle, questo è proprio un sintomo che ci manca qualcosa dentro di noi Eh, vari motivi come dicevo prima e lo sciamano eh, ha questa capacità di vedere anche le anime la situazione dell'anima attraverso dei riti molto belli, molto però profondi è in grado anche di riportare questa energia vitale perduta, questi frammenti di anima perduti e quindi eh, la persona, l'individuo ritrova se stessa, ritrova la sua unità, ritrova la sua gioia di vivere, ritrova il suo, eh, la sua scopo di vita perché, ripeto, noi eh, per vari motivi a volte perdiamo questi scopi, perdiamo... Sì. La nostra, la nostra bussola di vita, insomma, ecco. E questo può essere uno dei motivi di avere perso una parte di noi stessi, della nostra energia vitale, della nostra forza.
1: Esatto, e, e ci fermiamo qui con questa questo breve, breve spiegazione della perdita del frammento d'anima, lo riprendiamo in una prossima trasmissione, Nello, così entriamo più nello specifico. Ringrazio anche Pina che ci ha scritto un messaggio, ma non riesco a leggerlo perché dobbiamo veramente chiudere, quindi magari rispondiamo la prossima, la prossima volta. E grazie mille, Nello, io ricordo anche il tuo sito che è www.studiesciamanici.it per chi volesse approfondire l'argomento, Grazie mille Nello CECON.
0: Grazie Malika, grazie a tutti i radioascoltatori e a Radio Libertà.
1: Grazie a tutti voi e buona continuazione.
0: Avete ascoltato? Stai Karma! Primo Levi e la libertà della scienza. Io non sono affatto d'accordo che uno scienziato sia libero di studiare un gas nervino. Così la bomba al neutrone è stata probabilmente commissionata